0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。前几天我在记者会上面遇到一个很神奇的人物，他是我在八年前面试的实习生。如果你还在听节目的话，你应该很有。这时候我想，哎，怎么点到我的名字？没想到啊，我一了解之后，他还在我的前公司服务。哎，二零一五年面试的实习生，二零二三年还在同一家公司，这八年间。我不晓得他经历了什么，然后我在当下还开玩笑说，会不会下一个八年就会听到你？哎，我待会要去接小孩哦，但妈妈还是要，就是还在同一家公司上班，那公司名称我就不说了。于是我观察到，其实我们在职场上有两类人，一种人就是他的心态跟状态都非常稳定，他一待就是五年、十年，然后另外一种说好听的是骑驴找马。其实像我一样，就个人非常容易被高薪跟高的职位这件事情而动摇，想要透过跳槽来加薪或者是高升。今天来宾很特别，每一集都特别啦。其实他一生目前只做过两份工作，然后每一份工作都大有来头。然后这十几年来，他只转职过一次。哎，我实在太好奇了。好，让我们欢迎今天的来宾芬妮。
1: Hello， 大家好，我是芬妮说书的芬妮，大家可以叫我芬妮
0: 。Hello， 芬妮好。你知道我今天要发这个通稿之前，我其实有点犹豫，因为我个人已经过敏了好几天，就大家听到我现在鼻音蛮重的，所以要讲到芬妮，<笑>就鼻音超重，<笑>这个“泥”这个词对我来讲是有点困难的。好，那芬妮可以帮大家自我介绍吗？你的那。我觉得很传奇的工作经验跟背景
1: 。好，因为刚刚威廉说，我就是现在在职场上啊，打滚了大概十三年呐、啊，哦，十三年的年资。那十三年的年资里面呢，其实我就是只做过两份工作。好，然后待最久的一份呢，就是待了十二年。将近要十二年，就是在一个全球最大的美妆集团，一个外商公司这样子。那我所以呢，我都称我自己是职业妇女啊，就是其实就是一个很普通的上班族，但是就是后来就是结婚生小孩，然后所以现在就是两个儿子的妈妈这样，所以就是一个很普通的人啦、啊。其实，可是
0: 十十二年呢、欸，对你都没有觉得。好像差不多了，因为每个人要离职的人都觉得，哦，我差不多了，我在这一站已经得到我所有要得到的东西，然后我累积的经验也够了，然后可是公司没有办法再给我什么了。可是你，我很好奇，你十二年第十二年为什么想要走
1: ？我觉得应该是说，这十二年来有蛮多时候都有那个想法，觉得说应该够了，应该可以走了。可是因为毕竟它是一个很大的集团，很大的公司，所以他机会很多，然后位置很多，那学习很多，磨练的机会也很多，所以就常常会让我觉得，哎、欸，好像还可以再下。然后，所以每一个那种这种念头发生的时候，当然也有去外面看一看，可是看一看就会觉得说，好像还是待在原地的磨练好像比较好。嗯、所以就是每一次都这样子待下来。那你
0: 你的公司，因为你的公司旗下有非常多品牌，对不对？所以你经历过几次内部转调吗
1: ？哦、呃，大概三四次有吧
0: 。哦，难怪你不无聊
1: 。对，因为我觉得我自己，我可以给大家一个建议，是说，虽然他是十二年，好像看起来待在同一个公司，可是我自己是有一个三年理论，就是做一件事情。做一个工作，一个 function 好了，你应该要有三年。好，那因为你可能第一年你是跌跌撞撞，然后你会觉得说，哦，这个东西你后来在学习，然后你可能有一些东西你不太会，你还在学。那第二年你好像就是稍微知道应该要怎么做了，你就慢慢可以发挥。然后第三年你就会觉得，啊、哦，我大概就是已经驾轻就熟，我就可以去看下一个 movement 应该要去哪里。所以这样子三年，所以过去这十二年，其实大概做过三四次的转方向、转部门，或者是换品牌。所以对我来说，我会觉得都还在那个三年理论里面，所以我还是有很多的学习
0: 。那我觉得内部转调是蛮多听众会很在意的，想听多听一点的事情。那呃，可以请芬妮帮我分享一下，你内部转调了哪一些职位
1: ？好，我一开始呢是储备干部。好，然后最一开始就是储备干部结束之后，我做的是 CRM， 就是比较偏顾客关系管理，然后跟数据的一些分析。然后做了大概三年左右之后，我就转电子商务，因为那个时候就是最好的时代，就是数位行销起飞，然后各种电子商务也是蓬勃发展的最一开始。所以那个时候就是从数据分析。呃，管理，然后转到了电子商务去做品牌的一些电商，然后一做也大概做了大概三四年，然后后来就生小孩，然后又在转调部门，然后去比较呃管理阶层的位置，嗯，就是跨部门的一些整合，然后做一些集团里面国际的专案
0: 。哦，所以你最后一站也是属于就是在啊，你在该说你在集团的管理部
1: ，对，有点类似哦。
0: 我很好奇，你刚刚说呃储备干部这件事情，我不晓得呃品牌也会有这种职缺吗？
1: 会，那时候就是公司几乎呃有很多这种储备干部的职缺，然后只是储备干部的职缺就是看你是在哪一个部门，可能有行销的储备干部，有业务的储备干部，或者是也有财务的储备干部，所以他就是会开很多个。缺，然后就是广招一些学生或者是新鲜人来报名参加。
0: 新鲜的干
1: ，那<笑><笑>我因为那时候就刚毕业嘛，所以我就参加了这个 program。
0: <笑>那你那时候是哪一类的储备干部？
1: 我那时候就是行销的，哦、嗯，而且而且那个时候很妙，就是刚入行的时候啊，他就是是行销没错，可是因为。其他跟我同梯进去的，他们都有很明确说，哦，你就是负责这个 A 品牌，或是你这个 B 品牌这样子。那我就说，那我负责什么？他就说，你就是负责一个新兴的事业。我说，新兴事业是什么？他说，呃，就是等一下，你老板跟你讲。所以其实我在面试的时候，我是到职的第一天才知道我要做什么。然后那个时候就是因为呃，数位行销跟电子商务很蓬勃的发展，所以那时候我就是跟着我老板，就是。去研究一些电子商务的东西，那只是他没有马上先让我做，他是先让我从数据 CRM 开始，然后是慢慢跟着他一起做其他的 project， 然后等三年后成熟了，他才让我转电子商务。哎
0: 、欸，你们的工资这样安排非常的对耶，因为其实我觉得最懂呃，应该是说他去从让你知道客户的需求或者是市场的导向。你才能知道怎么去精准的为商品去包装它的数位的一些呃，比如说行销的方式啊，然后甚至你要怎么去包装这个商品，它要什么样的卖法，然后要跟什么通路合作，这个东西可能你没有做过 C r M 这件事情，你是不太会知道的
1: 。就是那些数据的分析是基本功吧？对、嗯，所以我觉得刚入行的时候去做这种，嗯、呃。比较理性，然后逻辑的分析，然后又要很细心，因为数字不能错嘛。所以我觉得一开始入行去做这样是很扎实的训练
0: 。那你这么好的公司，你为什么舍得走？
1: 因为最后就是十二年，真的也很久了嘛，真的很久，就是生肖都
0: 轮过一轮
1: ，终<笑>于、就是、觉得这一次好像可以离开了。可是当时我是裸辞的。我我并没有想清楚，说我接下来要做什么。我只有单纯的觉得，十二年好像已经终于够了。我觉得好像也遇到一个瓶颈，就是好像在公司的发展上不去也下不下不来
0: 。你那时候的抬头是未接到哪经理？经理品,品牌经理 B M
1: 。嗯、呃，我那时候是数位行销经理
0: 。哦，你是管所有的集团全品牌吗？
1: 对，就是在一个 corporate 的位置，然后跟着 CMO 的一个组织，哦、然后就是一起看全部品牌的媒体。那个位置
0: 很卡，<对>因为你们是新的一个部门，不像一个品牌，它有完整的编制
1: 。对，就是它不是真的成本中心。对对，然后可是它又要看得很广，它又要跟着老板看大的策略。那那所以我觉得在那个位置上就是。嗯、呃，我觉得我自己也有点茫然，然后也有一点瓶颈，会觉得说、哦，那我也上不去我老板的位置，因为你不够资深，也不够厉害嘛。那你要又我又再下去，我又不知道我要去去哪里。
0: 因为你要去品牌端也蛮怪的，其实，因为你的才华。如果放在品牌单一品牌的话，太可惜了。因为我
1: 当时就是在单一品牌出身的嘛，<对>所以你现在把我放回品牌，我会觉得那我是不是在做一个我七年前的工作
0: ？你知道，我们一听到这种十二年要走的第一件事情、就是，都是啊，好可惜哦，年假，好可惜哦，那些资遣费
1: ，<笑><笑><笑>对，就是一些福利，<笑>就
0: 是福利都没了，就
1: 会放弃、啊。可是你
0: 居然会让你痛定思痛，舍得这一切，<好>那想必你真的是觉得够了。我真的就是觉得够了。那你你我很好奇哦，像你这种就是中年求职，中年算中年了吧？算算算，算本来进去是少女，已经回回过头来已经是对啊，就妈、啊、是,是少妇了。对
1: 、啊，而且还要养家糊口的时候要转职，<對>我觉得那个压力更大，爆
0: 大。而且你是又是裸辞，
1: 裸辞啊？对啊
0: ，然后你两个嗷嗷待哺的小 baby。<笑>
1: 所以我那时候有先用了一点技术上的，呃，技术上的请辞啦，就是因为那时候我第二胎他才两岁半，所以育婴留停就是最后的期间了。三岁以前可以嘛，所以就最后半年，所以我就是有先跟我主管说，那我要先育婴留停。对，可是其实我说我要育婴留停的时候，我其实心中已经知道我十之八九是要说离职这两个字，我只是没有。说出口而已
0: ，不会再回去了
1: 。可是，所以他也会问我说：“那你还会回来吗？”<笑>然后我就觉得，那我到底是要跟他说实话还是谎话？我就说：“哦，我不是很确定。”嗯，这样可是，可是我觉得我当时内心就是觉得，一嗯，十之八九应该是不会。哦、嗯，但是可能留个两成，就是如果真的有机会的话，那我不排不排斥。可是我觉得那时候我内心比较多的想法还是觉得茫然，然后跟够了。我想，我想暂停一下
0: 。那我很好奇，你那时候的求职考量首选三个条件是什么？这个工作要具备什么
1: ？你说那一次就是喊停之后要去想下一个的时候，啊<对>、呃，因为人生阶段应该十二年前不一样嘛，对不对？所以有家庭有小孩，所以我第一个想法是我希望时间是比较弹性的。我所谓弹性，说不要加班到深夜这种，这种是一定不行。我们这
0: 把年纪经不起熬夜啊。
1: 而且我觉得这个好像也不是说身为父母就不能这样子加班。我觉得应该人类都不适合这样子工作。所以我第一个想法就是说，那我希望这是一个正常、很平衡的时间的一个工作。
0: 总归一句，我们想要第一个要件，我们年过三十几的时候，我们求职条件就是，我们想要过得像人一样。
1: 身体健康，<笑><对 S 1> <笑>可以吗？我
0: 们不想当当畜生了。<笑>
1: 很卑微的一个愿望，就是可不可以，就是可以健康的生
0: 活。<笑>对，健康生活，这也是我当时离职的最大的心愿是。是我想好好的体会正常人的生活到底是什么，因为我我们在媒体产业几乎是没日没夜的，而且你你你也是跟数据有相关的，你呃网络行销的部门，我我们。被数字追着跑这件事情的压力是不分昼夜的
1: 。对啊，就是像我之前在做电子商务的时候，<笑>就是电商嘛，你那个业绩是每小时都在看诶、欸。对，就是不是什么看月报这种，<且>月报已经来不及了。对，比
0: 如说你今天要跑一跑一个什么，呃，双十一母亲节。十二点开始准时是半夜十二点，不是中午十二点哦。然后你会看那个数字要跳跳到你预前点，才安心的去睡觉
1: 。对，而且一天就归零了，然后那你隔一天就是还要再继续努力。而且我们那时候会看那个业绩的达成百分比，譬如说一个月是三十天嘛，对不对？那你每一天就是要达成三趴的业绩，对不对？三趴，那你就真的每天呢、欸？如果说这一个礼拜你还没有达成三成，呃，还没有达成二十五趴的话，那你就是这无比的焦虑，你就会想说：玩了，玩了，玩了！剩下的这七十趴到底是该怎么办
0: ？原来品牌端是这样，我媒体端是这样。我有一些媒体，你知道我们多病态。我们公司的墙上会有现在的流量，即时的即时流量。如果你一掉下来，立刻，我们要想尽办法把那个流量拱撑、撑、撑、撑上去,上去、
1: 嗯。压力爆炸大
0: 啊！我想说，到底我们活在什么时代啊？是很像股票在看盘，全绿崩下来的时候，就会想要哭，你知道吗、欸？而
1: 且股票是一点就收了。对，那你这个是、嗯、二十四小时。对啊，我觉业绩也是哎，
0: 所以我说真的很讨厌数数位这件事情，因为所有当所有的你的努力都要被数据化的时候，数字化的时候，我觉得那个压力会给像我们这样的个性的人，其实我们永远都摆脱不了我们的工作。
1: 就会一直被粘在那边，然后就是随时就想要进那个后台看一下现在业绩怎么样，对啊、然就开始慌张，完完，快帮我改 banner， <笑><笑>然后就开始逼别人，<笑>快帮我进货，快帮我改赠品，<笑>然后就整个就是 k 笑，很 k
0: 笑啊。但是你，我觉得我，因为你属于，我觉得在工作上，虽然你在枪林弹雨中生存，但是我觉得你的心神是老神在在的，就是你不会有任何的像我，我就很容易动摇。就很容易去打听，我好累哦，你们家会不会比较轻松一点？<笑>我觉得比较没用的那种人呢、啊，我就是不耐操啊，因为我觉得操要有一个限度。可是我觉得当时我在的时候，媒体行业那个操度，我觉得已经超过于我一个身心状态可以去负荷的范围了。可是你你自己会有升迁计划吗？因为我很好奇哦，因为我们刚刚在节目中也讨论到，是不是？转职是最快的加薪方式，或者是升职方式，因为分你的工作，你的职业格局，应该是说公司给的那个职位的格局很小，它要么就是最高，要么是中间，在就是助理、专员，它没有所谓的像其他品牌有比较严严密的一个位接制度。嗯像像现在很多听众应该也都是处于，就是我的公司状态之后的部门是很扁平的，嗯嗯，嗯那我要应该要怎么去拟定我的升迁计划？你认为转职是一个好的方式吗
1: ？我觉得，因为毕竟做数位行销的人呢、啊，他在过去这几年是比较蓬勃发展嘛。可是他也只是过去这几年蓬勃发展。可是你对比那种品牌的行销，那个是已经好几十年，他们就是可能从呃助理啊，或者是专员啊，然后 P M 啊，产品经理，然后行销，然后再一路往上，所以他们的职涯的这个爬的这个阶梯呢是很明确的。可是数位，我觉得比较没有，因为我们这批就是当时最新的一批人嘛。所以在内部的一些升迁，我觉得其实在公司也有很多的讨论，然后跟可能也不确定说，那我们这群人下一步是什么，所以就会变成是你好像是跟着公司一起成长，或者是跟着公司一起去开拓一个未知的领域。所以我觉得在公司内部的那个升迁，就是不是很确定。你可能就是只能把你自己的战绩端出来，把你的成绩单端出来，去能够说服老板，或者是让老板去跟他的老板说服說，说哦，那芬妮很值得被晋升、被升迁这样子。那我觉自己觉得啦，那也就是因为数位行销在那个时候非常蓬勃的发展，所以也许转职会是一个很好的机会，因为等于说。大家都想要找这样子的人才，那如果你已经有一些经验，然后他转职跳槽，他们一定都会给一些比较好的 package 嘛？那我觉得那个时候可能其实也会是很好的、很好的发展
0: 那你我自己是蛮敢跳的，就是会善用转职、升迁这件事情，得到快速得到，可能别人在同一家公司。努力五年，我可能两年、三年就可以达到那个薪水跟高度了。可是我觉得在，在在我自己看我自己的职业过程中，其实它是有个隐忧的，因为我好像没有办法把很多事情做得很透彻跟熟练。那我不晓得这样子，因为我其实算是中离职场的人啊。我现在就是已经是不在一个正正式的体制下面上班的。可是我很好奇，芬妮，你会不会觉得？这样的转职技巧会不会背后有什么样的隐忧？或者是你会给呃转职之后衔接点，你会有什么样的建议
1: ？我自己现在在招募新人看履历的时候啊，我会去看他们转职的频繁度。假设是那种一年就转，一年就转，然后换很多个的啊。我我其实老实说，我我也会害怕，因为我会觉得是不是这个人不够稳定。所以我觉得转职可以，可是你是一年转一次，还是三年、五年转一次？这个我觉得要三思，因为那个你对你你这样子的转职的频率，对 HR 或者是对用人的主管来说，他就会是去衡量你这个人有没有稳定性，跟你有没有承诺想要在这里。学习跟贡献跟做出一些成绩，还是说你拿到好处，你一年后你就要走了？那那这样我会觉得，那我要在训练人的成本跟时间上是我很大的考量。就如果我今天是用人主管的话，我会有很大的考量。所以我觉得这个是转职的人要去思考的隐忧，就是 HR 是跟用人主管是怎么样看待这样子的人选。
0: 那如如果不跳槽，你觉得还有怎么比较快的加薪方式吗
1: ？呃，其实就是还是要自己的成绩、自己的战功，嗯，会是一个就是在内部升迁，通常会伴随一个比较好的加薪，嗯,嗯。那如果没有的话，我觉得那你还是。入宝山不要空手而回，就是如果你今天找到了这个位置，那你可能还是要给自己两三年的时间，就是回到那个三年理论，你就是把它拆成三年，你想要怎么样学习，你想要怎么样的贡献，你要拿走什么？那这样子三年后你会比较好，嗯、呃，有自己谈判的筹码。嗯，那这样子就是不管三年后你是在原地被晋升，还是你跳槽出去，我相信都是可以有比较好的待遇。
0: 可是十二年呢、欸，当中你有没有职业倦怠过
1: ？有啊，超长的、啊，<笑><笑>就是、就觉得超累，然后每天就是就是倦怠起来的时候，你真的会问自己，就是我真的有缺这笔钱吗？就是已经倦怠到就是已经没有要管小孩的死活这种，<笑>就是我我真的有缺这笔钱吗？这样子。当然，冷静下来还是觉得、呃、有缺啦，<是>所以还是会去面对。看到账
0: 单的时候就缺了吧。
1: 对，然后但是呢，真的很倦怠的时候，你真的还是会觉得说，那到底要给我多少钱，我才会愿意去克服这个倦怠，或是我才会真的很想要每天都很开心的出去工作？所以我觉得倦怠是一定会有
0: 。像我自己我，我曾经经历过最痛苦的职业倦怠是。我觉得应该不算倦怠，但因为我觉得那时候我已经以为那是热情了，热情燃烧过头了，然后所以他才会有一个，呃，整个人很枯竭、很疲乏的状态产生。我们那时候公司已经走到大概从十几个人走到剩我跟另外一个业务
1: ，好少人哦。
0: 我们杂志只有两个人，然后但是我们要出还是要出一本月刊。然后我一个一个一个人要做五六十页，然后我那时候已经疯到，就是我连假日我都直接睡在公司，因为隔天一早要看打样。然后，可是我那时候没有发现，我其实已经生病了。我那时候最做过最可怕的梦，就是我梦到我在订那个印刷，可是我就变一,一滴墨，然后被卷进那个印刷机里面，然后就被印成一个错字。
1: 天呐，你的压力超大的
0: 我！我自己变成一个错字，然后我很想要挣脱，挣脱出那个错字，因为我要订正。然
1: 后最
0: 后我就被印成一本书，然后包在一起放在架上。可是我那个你变
1: 成是一个瑕疵，对我是瑕
0: 疵。然后我就被包在架上的一本错有错字的杂志。然后我醒来的时候，我心里想说：我第一个不是笑，我第一个想说，靠。就是很想把那个字改过来
1: ，就想说是不是真的有错字？<笑>对
0: ，是不是真的有一个字没有看到？所以我那时候已经快要崩崩掉。然后那时候我就出现一个很反常的现象，我就是从那时候开始有自律神经失调这件事情。然后我就是反反复复，我在公司非常常去上厕所洗手，上厕所洗手，我一天大概洗手洗个大概超过二十次，洗到我同事说：“你怎么要去上厕所？”你膀胱怎？你膀胱有事吗？
1: 就焦虑啊
0: ，就是焦虑
1: 。心、嗯、新性的平尿。
0: 对对对对对对。然后我不晓得那时候就叫职业倦怠。然后我，你有没有这样的经验过？因为十二年呢，我那时候光一年多我就快要爆了
1: 。我觉得是刚入行的时候。压力也蛮大的，因为毕竟公司很大嘛，然后训练也很扎实，所以加上呢又是一个比较高压、比较竞争的一个环境。那刚从学生时代，然后要到这种高压的这种修罗场，其实是很难适应啊。所以那个时候，与其说是职业倦怠，不如说是压力爆炸到大到就是饭都吃不下。然后就是完全没胃口
0: ，哦、对于想减肥的人来说，<笑>对,对对
1: ，就是、变压力瘦，<笑>压力瘦，因为有些人是压力胖嘛。<对>那我就是属于那种压力瘦，我真的是一口都吃不下。哎、欸，我是压力胖、欸，哎，
0: 我是会暴食、欸，哎，我
1: 是压力瘦。然后你知道我加班
0: 加到一半三点多，<就>我在看稿，我还想要去吃鼎王、欸，<笑>夸不夸张？
1: <笑>这样就是身体也是不好。其实不管瘦还是胖，就是都是很不好
0: 。你最多瘦了几公斤？
1: 我觉得那时候应该瘦到瘦了三四公斤有吧？哇！就脸的尖掉，然后脸凹下去的那。那对一个
0: 女生来说，三四公斤非常多哎
1: 。我觉得是，而且很不健康，就是一看就是气色很差
0: ，好像卡到
1: 。对，然后然后脸凹，脸很尖，然后因为我本来脸就是长的嘛，那就更凹更尖，就变成一个杀人凶器。
0: <笑><笑>然后最后你怎么去排除掉这个压力？
1: 后来就是那时候，就是我老公，就是那时候只是男朋友，就是他就是自己做便当， oh, 然后送到我家楼下所以哦， oh, oh, oh oh. 对，因为他就觉得我就都不吃东西嘛，嗯、完全就是吃不下，所以他就是自己亲手下厨，然后做一个便当送到我家楼下，就是让我隔天可以带去公司吃这样子
0: 。我觉得他那时候做对一件事情啊，应付我们这种有工作焦虑或者是过度完美主义的人。他让你知道世界上还有另外一个人疼惜你的身体
1: 。对，然后而且我觉得很神奇的是，他也不是煮什么什么满汉全席什么什么东西，反正就是一些家常菜。我好像真的是吃了他那个便当之后，就决定嫁给他。不是啊，就比较开胃啦。所以是隔天说
0: 饭里面包了钻戒。<笑><笑>
1: 就是吃了那個便当之后，才觉得说，哎<笑>、欸，好像真的又有食之有味的感觉了，嗯、又恢复味觉
0: 。这很重要，因为我们那时候已经是一个自暴自弃，然那时候我已经已经崩溃到我觉得我那时候很负面。我真的觉得有时候加班，可能我我我我我可能骑我那时候骑脚踏车上班，我可能可能会觉得我可能过度疲累，一个闪神就被车撞了，还没有人发现
1: 。你晃神啦？对
0: ，还会没有人发现。我那时候我已经渺小到觉得我只是一个辛劳工作的一，一颗米，哎，就是一个蝼蚁，蝼蚁，对，對就是蝼蚁，讲的<蚁>很好，就是一个蝼蚁，压死我也不会有人发现，發現而且我可能在公司，你知道我那那一天就跟我同事有一个同事就跟我一起加班我那时候的助理，他说、哦、威廉我真的不行了，我说你怎么了？我们今天不是说好一起留，然后再去吃鼎王吗？
1: <笑>好疯狂、哦！啊！然后
0: 他说：“我觉得我心脏很痛。”我说：“你赶快回家，立刻。”然后他说：“你要保重你自己。”哦。」然后就有一种就是我们从此就要就此别离的那种感觉。就一，我记得他那个眼神是，他很想帮我，可是他的身体已经受不了了。然后那时候我其实就慢慢意识到，我我我们拼成这样子，到底为了什么？
1: 就是我觉得这个是一个，就是算奴吗？就是一个奴的，奴就是说我很奴啊心态。我觉得这是很要不得的、欸，就是这已经快变成一个集体潜意识，就是这个必须解放。对，就是我们不是说我们要很懒散，然后不认真工作，不是。可是有要奴到就是半夜耶、欸，半夜并不是一个人类在工作的时候，<對>除非你是轮大夜班，人家还是用轮的。你是从早上就开始，对
0: 啊。好，休息一下，我们下段节目，我们会更深刻的再聊一聊为什么会造就我们这么努啊？原来是因为完美主义。大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》。其实不是每一个人都能察觉到自己是完美主义者。我觉得完美主义者之所以会出现，是因为我们的身体想要减缓他内心庞大的焦虑。那到底我们在担心什么？担心事情做不好，担心别人怎么看我们？我们这一下半段节目，我们来聊聊让我们又爱又恨的完美主义。芬妮，你觉得完美主义是天生的吗？
1: 这一题我就想很久，因为我觉得好像是环境更容易去逼一个人养成完美主义。因为就我而言的话，我觉得我是从小原生家庭里面，我妈妈很常跟我说的一句话是：“哦，哪里再改一下，你就可以更好。”所以对我而言，我好像一直就是会去追求一个更好的我，或是更好的表现。可是因为这句话是太早开始听了，所以导致我不是很确定说我是天生就是这样子会去追求完美，还是因为我其实已经听太多年了，然后再加上工作上的环境，其实也是追求美、追求卓越、追求成功、追求完美，所以好像是环境更容易使我一直要去追求更好
0: 。你知道我会。知道自己完美主义到有点病态，是因为有一次我访问的《任子弹笔记》的作者，就是他是个德国人，他就听完我的问题之后，他说：“我觉得你是一个标准的完美主义者，因为你每一件事情、你每一个问题都扣在你怎么修正自己。”然后我就说：“这样是不好的吗？”但他说：“其实。”你有发现到，就是你所谓的完美主义，你的好这件事情，其实是个抽象的存存在，然后我们却一直努力的想办法，用各式各样的，呃，别人观感、别人的评价，还有别人对我们的肯定，用别人的眼光去定义我们什么到底叫做好，做到好。那你认，他有问我一句话，他说：“那你认为做到好的好是怎怎么样子的好？”哎，我语塞。
1: 因为你就没答案呢、啊，我案啊、因为你要一直去追求。我自
0: 己是一个松散到不行的人呐、啊，但是我所谓的好，就是可能老板要满意啦，读者要满意啦，然后想要做到呃比别人再更好一点。他说，很多人的好其实现在于比别人更好
1: 哦，比较
0: 比较出来的好。然后我们刚,刚我刚,刚接收到芬妮的那个家庭的那个好，其实跟我的家庭的好是一模一样的，就是那个好其实是妈妈眼中的好。家里的那个小圈圈里面认为的好，呃，你认为的好，可能就是啊、呃，一个好小孩怎么去定义一个好孩子？我相信你的定义会跟你妈妈的定义是完全不一样的
1: 。而且我觉得他说出这句话的时候，我觉得他背后还有一个用意，是他怕我接收到肯定或者是赞美之后，我会不努力。所以他还要再加一句说：“你这个哪里再改一下可以再更好，<知>或者是你会再进步什么的。”<笑>然后我想说：“哈，那所以我哎、欸，可是其实我以前没有觉得这句话有什么问题，我就是觉得说啊，我还可以再更好，我还可以再更好。可是这个已经变成潜移默化、潜意识之后，我就发现其实我对自己是从来没有满意过的
0: 。”你知道我,我听过最刺耳的一句话是：我记得我小时候。我们有一科，我忘记那一科那次的题目特别难，全年级没有人考100分，我考了98分，是全年级最高。然后我拿拿给爸妈看，因为我们爸妈都会检查我的成绩单嘛，监后考卷，怎么没有考 100？ 然后我就说，哎，因为这很难啊，说什么这有一题啊是全部人都错啊，然后就是那个老师没有教啊什么的。他说。九十八分代表你不够努力，不是老师有没有教好，有没有教对，这是你的借口。你其实可以考一百分的
1: 。你就跟我听到那句话真的就异曲同工、啊。然后
0: 有一阵子，我就我就故意考烂，因为我觉得考考一百分压力太大了。我下一次每次都要一百分。然后我有一次拿了进步奖。国中的时候我，我从我从我从可能从倒数第几名进步到。前应该要有的前十名的水准，然后我就说：“哎、欸，我得进步奖。”我妈就说：“那是因为你之前很烂，所以你才有办法进步。”然后听到这句话的时候，我揪累，我想说：“我到底要怎么做，你们才会满意
1: ？”所以我觉得是那个环境，就是原生家庭，他们跟我们说的话，对，他会潜移默化变成我们自己内心的声音，对，然后我们就会觉得我们好像不够好，然后我们怎么做都。还没有到一个很好的境界，所以才会那个大师问你说：“那你觉得好？你觉得完美是什么？”其实你也说不出来，因为你就是要一次比一次的更卓越，所以就是没有最好，只有更好
0: 。你知道我前公司有一个好优秀员工表扬制度，会在每一次的月会，我们会表扬上个月做的很好的员工，然后会给红包，然后可能给两千块、三千块，忘记了。但这个优秀的员工从来都不会在主管当中出现。我很好奇，我就问老板，因为我不是我不是贪财，我就只是很好奇那个评断的标准到底是什么。然后我后来发现，慢慢的有些人是人缘好，因为我们从主管， oh. 我们从主管的角度会看到很多老板跟那个同才之间看不到的事情。呃，他的工作表现平平，但他每个人都很喜欢他。
1: 这样是好员工
0: ，这样就会被拱出来当好员工哦，或者是就比较狗腿啊，就是出现率比较高，会常在老板面前刷存在感，刷存在感也是好员工。可是我我就平心而论，我一天工作十二个小时，我不优秀吗？我就我我我会好奇，因为我觉得我要 handle 的事情，可能并不是你们表象的、嗯、看到这些这么简单。然后我就会去质疑老板跟大家心中的那个好员工的好到底是什么？久而久之，我发现这个好其实没有一个固定的标准。然后，就算我们年中跟年底有一个绩效考核嘛，我觉得大家打那个分数也都是在打那个印象分数、印象分数，并不是根据哪一件事件他对公司有功，或者是我们,我们以前有一个很讨人的同事。他其实很不喜欢跟大家打交道，然后他讲话也比较明一点。嗯、可是他从来做事都没有 delay、嗯
1: 。然后他,他就是可以好好的交付他自己的工作。他
0: 上班的时候就不要跟我聊天，他就把耳机戴起来。然后，但是你不要改他的东西，他不接受没有经过沟通的，算是指呃有点。我觉得大家对于设计或者是呃美术。都有一种就，就、欸、哎，帮我改那个什么圆一点
1: ，嗯嗯嗯，这个局一点，局一点，这个换到那边。对
0: ，他不喜欢这样子的直，很直观的去叫他做什么。他希望这件事情是大家讨论过，我并且告诉他为什么要这样改。所以大家觉得他超难搞，所以他永远他在那个绩效，他的分数都是中到底。可是对我而言，我很喜欢跟他工作。因为我就是这样子的人，因为很多东西你不要突然的跟我讲要改什么，我最讨厌突如其来的问题发生，因为我是个需要去理解消化才知道怎么去修正的人，我并不是想要，我并,并不是那种乖乖听话说，哎，你你去这个怎么拿掉或什么，我一定会问问什么，然后我会被解读成
1: 钻牛角尖什吗？难
0: 搞不，不配合，不配合，太有主见。太主观了，然后没有办法跟团队合作
1: 。嗯，可是我觉得我自己也是喜欢要去做一件事情的时候，你要跟我讲清楚这件事的背后的原因是什么。<对>就是我要知其然也知其所以然，<对>我才会知道我要从最根本的地方去把它做好。<对>而不是你说一我做一，说二我做二。所
0: 以我们觉得到最后那个完美主义心心会精力交瘁的原因，是因为我们到底是在满足谁？因为我自我们自己连自己这一关都很难过了。我们其实我觉得完美主义的人的心可以分成很多面向。第一个，我们要过自己这一关，我们觉得的好是我们的个人经验、跟我们的眼光，还有我们的专业去判断出来的好。再来一个是满足各个不同面向，像你的角色、同事、主管、消费者。市场端，还有你的客户，我要满足很多人，所以我觉得完美主义的人在工作上是非常的辛苦的。然后，当你已经预判、预设你会满足这些人的时候，再出了一个差错，我觉得那个时候我心里的平衡会比较难去去接受这样的叫做瑕疵吗？对，就是这样的瑕疵产生的时候，其实我会花比较多时间去。让自己下一次不要有这样的瑕疵产生，因为这样的瑕疵，在我的眼里，我觉得最怕听到的就是别人说你怎么会犯这种错误
1: ？因为我们就很容易把这句话变成是我还不够好。对，然后跟就是我会很下意识的去磨灭其他，譬如说那九十八分我的努力，然后我就只看到那两分，我怎么不会？我怎么没做好？然后或者是我怎么没想到？
0: 我有一次在老板面前崩掉、欸，哎，他说你应该，他说一开始应该是说他会用一种就是我很信任你，绝对可以做到很好。假设是100分的标准，可是你现在是做的是90分，你可不可以跟我跟我讲一下你最近怎么了？你这十分为什么会这样子？然后你下一次可不可以？我还可以期待你可以再做到一百分，就类似这个话术，我直接大家现场崩掉。我就说，整家公司都是七十分的水准，我做到九十分，我还要被抓住
1: 。就你不觉得像我们这种人就有点吃亏吗？对，就是其他人就是每次教一些很散漫的东西，然后他一点点进步就，觉得哇好棒哦，然后我们就出一点小错，就觉得你怎么可以这样？威廉你怎么了？对。
0: 我然后那一次我就是很不理解，因为我是一个很用心在报告，就是很准备我们公司的月会或者么或或甚至我今天要跟你讨论事情，我觉得是有备而来。可是我有备而来，我因为准备的太完整了，我要被挑毛病
1: 。哎、欸，你这个我有一个故事可以说，就是我也是蛮久以前，就是我们团队就要跟老板过一个，比如说简报好了，嗯、就是之后一个大报告。但是是我们分下去，大家各做各部分。然后我每次，因为像我们就是那种使命必达达、啊，我一定就是他可能会约我们三次要去过这个简报，就是真正要会议之前报告之前，他要先给我们看三次我们的简报。那我一定第一次交出去就会给他八十分。因为我就觉得我要对得起我自己，然后我也要符合他的要求，我就交八十分的出去。好，那交八十分出去，他当然就会觉得啊，那这里还可以再改，那也可以再调整啊什么的，然后就要再去给我调到，比如说第二次是已经九十五，那我觉得九十五应该已经差不多了吧，对不对？可是呢，他可能就是在看第二次九十五的时候，他就会觉得。哎、欸，那这样我们还应该再加一个什么东西进去？那你再去，你再去问啊，你再去调查，啊，你再去补什么数据？所以最后我交出来的东西会变成考不考变一百一或一百二十分的东西出去。可是我有一个同事，在第一次的时候，他就会交一个五十分的东西出来。然后我每次就觉得说，哎、欸，他怎么这样啊？就是这到底怎么每次要交那么烂的东西？然后第二次，你猜他会交几分？因为因为五十要被老板调对，他第二次可能是交五十五。然后，哎，我想说他为什么会这样？可是他第三次的时候，他真的就可以交到一个85分出来。然后这件事给我很大的启发是，我觉得他就是长一手啊，因为他本来就知道他有信心可以做到85或是90。可是他不要在第一次的时候端出来，因为他第一次端出来的时候，老板就会开始修，然后开始调整。可是那这样子的话，其实我跟他这样比起来，其实问累、欸。我我我从80一路要调到120。可是他干嘛？他其实早就已经准备八十、八十在口袋里，可是他只放五十出来第一次。所以后来这件事我就学到了，我就想说，哦，那、no, 以后我也是，就是我我不要我不要那么用力，不要不要那么过度的努力。但是实际上我还是可以交出我的成绩，可是我不要被人家调到一百二
0: 。你知道我这种人，其实，在公司会被我视为装疯卖
1: 傻。但后来我就觉得，我好像应该跟这种人学习，<对>就是我们完美主义应该跟这些人学习，哎，装疯卖
0: 傻才好过日子、啊。而且
1: 其实最后就是八九十就可以啦，是可以的。而且我觉得，就是跟那个百货
0: 公司做业绩的理论一样，今年一百趴，明年要一百二，就
1: 业绩变业绩啊。对啊，
0: <笑><笑>我觉得到时候我会放试着松绑，放下自己所谓的标准，因为其实我觉得完美主义者会陷入一个一个呃。迷思就是，我们都觉得我们还可以再更好，可是我们在更好的这个吹下去、再吹下去、再吹下去这个过程中，其实我们已经逼到自己有一点受不了了
1: 。而且我觉得我们一百二就已经是别人别人的很厉害了吧？就是就是已经不需要这样子
0: 。到后来，我其实也跟那些装疯卖傻的人学到一个，就是叫做分散火力。
1: 对你不能太快说哈，你自己，对对，对,对啊，我一开始就说哈八十出去，哦、然后老板就知道、哦、我还有潜力可以再逼。<对>可是你看，当他第一次交五十的时候，老板会觉得说：“嗯、呃，你怎么是这样？”然后他跟他调一些调一些方向什么的，那他可能就说：“哦，好好好，我去改。”然后下一次交五十五，我就想说你这是在干嘛？而且我就。
0: 长卓这件事情对我来说，后半段的职压发发,发挥了极大的作用。就是第一个，你做那么优秀，你除了下一下一关会要更难，更难。第二个是，你会被同事视为压力的来源，可是同事又不会跟你讲，对，就会被按着。嗯。对，其其实我觉得完美主义者有一半的人在公司人缘都不太好
1: ，<笑>因为就是他也很 picky 啊，就是什么东西也要挑啊，这样子。对对
0: 对，對對對大家来说，你真的是不是一个可以被大家讲出来当优秀员工的人，然后偏偏就像我一样，我都做这么好了，我这么努力了，那三千块我永远都领不到，<笑>
1: 就会变成跟我们工作好像不是我们啊，就跟完美主义者現在撇清，<笑>就是会压力很大。
0: 那其实我觉得我读到一本书啊，就是有一本书，就是我最近在看的书叫做《松绑你的完美主义》。它里面的书要写的一句话我好喜欢的，就是当我们能够认同自己、接纳自己的脆弱，你还会像现在一样无止境的追求完美吗？我我很好奇你的答案呢、欸
1: 。我觉得我已经不会，我觉得我这个病已经完全好了。<笑>你知道为什么吗？就是。可能因为也前一个工作离职，就是换一个环境嘛，就是不用在那边要求这些完美。因为我后来觉得说，这是追求进步就好了，不用追求一个完美。那我觉得后来给我一个很大的启发是一个呃呃媒体的一个记者，他那时候就来跟我约说，想要跟我做一个采访。然后我想说好啊，因为那时候离职没事做。想说好，那我就答应他要给他采访。结果采访的那一天呢，他就迟到。然后想说迟到，然后我第一个反应就是，嗯，什么？就是我已经花时间要答应来给你采访，然后也没有收什么费用什么的。然后你迟到，就因为以前是一个很高压的环境，凡事都要要求完美，所以他一迟到，我就想紧邻大作，想说，呃、嗯，他这记者怎么迟到？然后迟到就算了，就是。那个摄影大哥想说啊，那先帮我拍拍照这样子，我就要好好拍照。然后后来摄影大哥觉得说，哎，那我们拍照想要拍你可能在工作的样子啊，那你可不可以就是把笔电打开？这样我就说，可是你们之前发我来采访的时候没有说要带笔电啊。」他说，那你现在回家拿。就是他没跟你记者没跟你讲话，那那那摄影大哥就叫我回家拿。那因为我们约采访在我家附近，然后我觉好，那我就回家拿。就回家拿，走在路上的时候呢，那记者打电话来，就先说啊不好意思，他就是迟到。我就说啊没关系啊，那我现在要回家拿电脑。他就说那你有充电线吗？你可不可以借我？就是你可不可以也回家拿充电线？然后我心里想说。这记者我不认识哎、欸，就是我们第一次要采访，你已经给我迟到，然后又不跟我说要带电脑，然后我又回家拿的时候，你还跟我说你没有电源线。我想说这个人，我到底是要觉得他就是很不敬业，还是怎么样？可是这个念头很快就闪过了，因为我就心里想说，如果我是他，没有带电源线，然后又没有跟人家说要用电脑，的时候，我一定就是批判死我自己啊。我就觉得我根本就是没做好，我很失职。可是他怎么样？他就说，那你回家拿，然后跟他没带电源线，就说那不然你借我。可是我想一想，我就觉得其实他这样才是对的，因为人都会忘记，人都会有一些闪失。可是不是代表说有这些闪失的时候就世界末日，然后这个被采访的人就就就不接受他就怎么样？所以我想一想，我就觉得，嗯，那我应该要回家帮他拿电源线，我应该要借他。然后我真的拿出来借他的时候，他就真的很开心。然后那天采访还是很顺利，所以我想说啊，那万一我当时是完美主义发作，然后我整个人就是立哑的话，我觉得那一次采访业就毁
0: 了吧<笑>會，会变成一场灾难，对，就是核弹爆炸、啊，对。
1: 可是其实真的没有必要，人家就只是忘记带电源线，那忘记带他又已经出门了，不是就真的打给你最快吗？对啊。然后我就觉得他好聪明哦。然后我就觉得，那我我应该要学这件事情。退
0: 退一步，对不对？退一步。你说我自己啊，因为我回答这一题的时候，我其实心里也想超久。我后来其实我觉得，除了用沟通，多善用沟通技巧去取得别人的呃，另外一种呃，我觉得这个是心理战啦。对，因为我觉得完美主义者要跟别人妥协这件事情很困难，可是要别人妥协你这件事情，其实可以靠着心理战。但我后来会松绑、会退一步的原因，是因为。我觉得有多少钱，你做多少事情，你不要给我用苹果面包的价钱买到 Lady M 的水准，就是你配不起，配不起我给你一百二十分的东西。我不要，我不要每一件事情都那么催尽全力，因为我知道你，你给我这样的薪水，给我这样的待遇，我就会给你多少的东西，我不会刻意的呃过度，因为早期那个我充满。尽量电池的兔子，那个我已经不在了。我现在已经快要没电了。我真的是，呃，会直接挑重点，然后我觉得该该给的，我不会，我不会少，但是要多，我也不会再再一厢情愿的想要替你做更多，做更满。好，节目的最后啊，我想要请你来回答一下我们久违的听众来信哦。哇，这个听众。露露等，其实是他他说事情是这样子的。他在年轻的时候，在广告代理商遇到非常多情绪化的同事，最夸张的是有一名同事，他会对着每一个人破口大骂。然后他其实跟他只是同辈，不是主管，是因为他每一次在沟通上，就会让他觉得好像跟一个太妹在讲话。然后他骂起来，就是他也很常在。办公室接电话，然后大骂她的男友，然后骂得非常难听，然后每一个办公室里面每一个人都会安静，但是会专心听她骂人。然后最疯狂的就是她男友偶尔也会对她好，然后她也会很很外显的说啊，我男友今天送了什么我玫瑰花。她不管喜怒哀乐都摊在整间办公室让大家知道。可是对她来说，这种人就是疯子。可是她有跟主管反映过，可是主管。好像没有什么积极的作为，然后他认为主管是不敢碰触这个人，然后但也没有叫他来跟大家道歉，说他不好意思吵到别人。一两一两年后，他离开那个 team， 然后他也离开那个环境了。然后事后想想，他现在是一个十岁小孩的妈妈，然后他在教导小孩的时候，他很主流的想要希望他变成一个有礼貌、有谦卑，就像当年的自己。可是他的潜意识又很矛盾，他觉得我好像要把自己的小孩教教成那个情绪化的同事，他才有先发制人不被欺负的能力，才不用忍受别人的情绪勒索。他从一个被受害者者的角色，他希望自己反倒是那个自由自在表露情绪的人。他不晓得芬妮会怎么去看待职场情绪化这件事情，然后因为你也有小孩。你要怎么去教你的小孩啊？很常见，我要怎么教我的孩子
1: ？对，这样我怎么教小孩？<笑>对对对，这个这个听众朋友啊，嗯、我觉得他之前遇到这个同事就是萧伯啊，这<笑><笑>萧伯是怎么回事啊？<笑>可是我觉得，通常啊，就是遇到这种萧伯、萧朗的时候啊，你可以去想想看，就是你的生命中遇到这样子的人。你有没有觉得他是要教会你什么事情？因为你和他后来就是最后教他的小朋友，是希望把他教成很主流、很谦卑、很有礼貌嘛？所以我，我我我假设这位听众朋友自己可能也是很谦卑有礼的一个人，那是不是就表示有可能你自己是不太敢表露你自己的情绪，然后或者是你也不太敢表达你自己的想法？所以。你会遇到一个萧伯来教你如何表达自己的情绪，什么叫做目中无人的表达？那为什么会遇到这么疯的人？也很有可能就是因为你可能在过去很多的机会里面，你没有学会，所以最后你是吸引到一个最终极的萧伯来教你，就是业<夜>障，就是如何<笑>如何，就是完全的表露。那我觉得你在教小孩的时候啊。因为我现在看起来，你现在这个这听众的他的想法可能也还很二元，就是要么就是很谦卑、很有礼貌、很主流，要么就是应该要教成萧伯样子。可是其实不用嘛，因为在你很谦卑、很有礼貌跟萧伯中间，其实有很多个光谱是可以去拿捏的嘛。所以你不用到很情绪化，你就可以很表现你自己的情绪。所以我觉得，嗯、呃，可以去。呃，做这件事情是，你要教孩子的时候，其实你应该是不要去否定他的情绪。他如果今天真的觉得很伤心，或是觉得这个东西很难吃，或是他今天很不舒服，那他多半相信，就是多半要相信他说的是真的。嗯，那你才不会觉得说，哦，那你现在这个东西，或是你不舒服啊，可是因为现在为了要顾全大局，那你还是忍一下好了。那这样就会变成你把它养成你自己。想要那个很主流的样子，那这样可能他，在二十年后出职场，他就还是会遇到那个二十年后的萧伯来教他怎么样表达自己的情绪
0: 。因为我在这个问题里面看到两个针结点，一个就是第一个，这个女的也一定有人靠，
1: <笑><笑>对，也不然她怎么可以这样子？<笑>对啊，第
0: 二个是你，你去打小报告。
1: 哦，这两件事情我都觉得
0: 你是会自寻死路的做法、哦。你是这样
1: 子去看它他？嗯、对，这个、
0: 这个、这个有一些潜规则在里面，我觉得可能你没有看透。那也好险你离开那个环境。但是，我觉得关于小孩的教养问题，你一定要听我跟芬妮的另外一集，我们就是在谈呃，从两三代关系去教养你的小孩。好，节目的最后，我想要给这些。比较常换工作、飘逸不定的人，包括完美主义者也是。当你选择这条路，你决定要往前走，其实那么身后的风景就与你无关了。如果你能照着自己的节奏，哪怕偶尔急促、偶尔虚幻，你只要清楚自己的方向，知道你要到达的地方，就不会有过多的焦虑跟内耗。所谓那股专注的力量，就是这么来的。好，希望如果你喜欢我们今天的节目，也可以帮我们到 Apple 的 Podcast 按五颗星，然后也到各大平台去订阅《威廉催眠秀》。然后芬妮也有自己的社群平台，你们也可以追踪一下
1: 。我的粉砖呢，名称叫做芬妮说书，就是大家就是打开脸书就可以搜寻的到了。好
0: ，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。